0: 二十二第九章仪式与规范。这里他并没有对制度和力量做进一步解释。在我看来，一个地方社会的制度和力量都是多维度的，可以是政治的、血缘的、地域的、经济的、文化的、伦理的、法律的、阶级的、集团的。但是在望镇，袍哥却把一切网罗到一起，犹如编织了一张网的蜘蛛，网上任何一个地方有了动静。这只蜘蛛能够立即做出相应的反应。通过对袍哥的考察，沈宝元感叹于社会制约的伟大力量。这里他特别标识了英文的 social control， 暗示这里的含义是西方社会学意义上的社会控制。应该说，社会学意义上的社会制约是一个现代词汇，是西方社会学所指出的社会各方面力量的相互平衡。中国历史上缺乏这样一个概念。1930年，美国俄亥俄州立大学社会学博士、大夏大学社会学教授吴泽林便出版有《社会约制》一书，作为美国纽约大学社会学博士、中央大学社会学系主任孙本文所主编的《社会学丛书》的第十种。他把社会制约分为狭义和广义两种。凡是代表社会团体而实施的约制，就是狭义的社会约制，或可称为社会的约制。如果说狭义的社会制约是从上而下的，那么广义的社会制约则是相互的，没有等级和阶级的。社会制约又可以分为武力的方法和会议的方法，前者只用暴力方法达到制约的目的，而会议方法则是用语言表达出来，还可以分为直接的和间接的。而沈宝元所表达的是吴泽林书中所阐述的社会约制的组织，包括家庭、学校。政府、教会、其他组织等，另外还有不具体的制约，包括舆论、风俗、信仰等。如果我们观察沈保元所调查的望镇，显然他所感叹的社会制约的力量是一个综合的因素，可以是狭义，也可以是广义，可以是武力，也可以是议会，可以是直接，也可以是间接。其实，这里的社会制约就是社会规范。1947年词书编译社的《新哲学社会学解释词典》作为人民社会百科全书之一，连“社会制约”这个词都没有收录，而只有“社会规范”。其实也是讲社会制约，因为人都是要在社会的规范中行事的。通常的社会学把那些规限社会生活带有强制作用的诸形态叫做社会规范，分为道德的规范、秩序的规范、法律的规范诸种。其实。传统中国乡村的社会控制更多的是依靠人情和道德。过去中国农村地方实行乡约制度，依靠邻里乡党关系。例如，乡约中一般都包括德业相劝、过失相归、礼俗相交、患难相恤四大纲领，包含爱惜、规劝、勉励等合作和友情关系。过去乡村社会都有三约：社学、保甲、社仓。相约为纲，三约为目，社学是教育机关，社仓是经济机关，保甲则是自治自卫的政治机关，这样教育、经济、政治都包含进去了。但是在现代化过程中，原有的地方结构被打破了。代表地方的是乡公所和乡镇长，违法则送官承办。按照梁漱溟的说法，只注意事而不管人，缺乏了爱惜人之意。袍哥的社会控制。应该是更接近中国的传统方法，他们以司法、以邦规、以自己的好恶代替国法。沈宝元利用社会学理论给他的理论知识观察望镇的社会，发现当时人们没有意识到的问题，看到很多有意识、无意识或自动的社会制约，构成一种社会秩序，在社会的各个方面都能够发生很大的效力，而这一切力量均集中于该地的社团中心。甚至超达至地方行政的领域，而与地方势力掌握起平衡的作用。所以，要了解地方社会，就应该以社会制约的研究作为中心因素。所谓该地的社团中心，就是袍哥。袍哥可能是地方稳定的基石，也可能是地方不稳定的来源。例如，上面提到过的黎望镇不远的金堂县的鹤松，根据地方文史资料的描述。贺的主要罪行是非法获取经济利益和欺负乡民，例如贩卖大烟、毒品、枪支、弹药。他从驻军手中弄到枪支弹药卖给外地，从外地弄回大烟、毒品，强迫卖给当地烟馆。结果使竹篙地区烟馆林立，染上烟毒者甚多，给社会造成很大危害。按照这篇传记的说法，一般民众经常受到贺的欺辱。贺任乡长期间，正值抗日战争紧张阶段，国民党政府急需大量新兵，征兵不够，只好实行一些变通办法。这篇传记称，他孤卖壮丁，吮吸人民血汗。政府给各地分配了壮丁任务，并拨给一定数量的壮丁款。贺借此机会大发国难财，将上面拨的壮丁款能贪污的尽力贪污，乱拉其他壮丁底数。老百姓骂之为“吃人骨头钱”。这篇资料称，从1943年起，赫索拉索卖壮丁不只一二百人，被赫索拉索卖者多系老实农民、单身客商，弄得许多户数家破人亡，比比命债，令人心寒。1945年春，贺松以同人工总社名义，在竹篙与王公庙内正殿上开设竹园茶旅社，以接待来往客商和袍哥弟兄。为了方便吃喝，还决定在庙内耳楼下开设红国饭店，但耳楼下早已被一家酒店租用。为了要房子，贺下令将酒店迁走。老板唐某一时未找到新址，未及时搬出。贺命人砸烂唐的酒店，强行拉唐的长子作为壮丁，后妻子自伤终止，成了残疾才得以脱身。唐因得罪了贺乡长，事后还专门卖了两头大肥猪。出钱请客赔礼，说了许多好话，从庙内耳楼下搬出才算了事。这篇资料还称，贺松的公开身份是乡长，但是案里却已是坐地分赃的土匪头子，掌管了竹高附近黑白两道。每逢过年过节和红白喜事，兄弟伙军要以各种名目给其送礼。贺能长期称霸一方，主要是因有大批爪牙为其效力。他对爪牙。也机会笼络利诱，给以小恩小惠，使一些人愿为他奔走卖命；但对不听招呼的，惩罚手段也极毒狠，轻则打骂，重则处死。下面这件事就充分说明贺松的心狠手毒。1944年农历腊月，同仁宫分设仁和宫全体歌老团年，邀请贺松参加。仁和宫因前社长病故。哥老们准备趁团年之际一出新的社长，该社大爷刘府金衣馆追随贺松，贺想趁此机会立刘为社长，但仁和公另一个土匪出身的大爷郑国山子弹上膛，拍桌子反对，使贺埋下了除郑之意。后贺命杀手在烟馆内下手，将郑国山击毙在烟塔上。虽然大家知道这事是,是贺指使人干的，但谁也不敢再说什么。死者家属只好自己领尸回去。贺松的例子再次证明，他们杀人经常不会受到法律的惩罚。因此，本书第一章所讲述的雷鸣远杀女却逍遥法外，就完全不是一个偶然的孤立事件了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。